0: Vous avez sûrement entendu parler de cette, ces épidémies dans les camps de jour, mais aussi d'autres camps de jour où il y a un virus qui circule, un rhinovirus, mais qui est pas aussi dangereux que la COVID. Bref, pour démystifier tout ça, on a Dr Caroline Quack qui est avec nous, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue et épidémiologiste au CHU de Sainte-Justine. Bonjour, Madame Caroline Quack. Bonjour, c'est quoi, Kouach, ah pardon. Ben euh, je je je, désolé. Alors Madame Koache, est-ce que euh, vous pouvez nous nous parler de ce virus là, le rhinovirus
1: Oui, en fait le rhinovirus c'est juste un virus banal de rhume et euh, ce qui semble circuler présentement donc c'est la c'est la famille rhinovirus enterovirus qui souvent euh, ne sont pas euh, distingués les uns des autres mais ça donne euh, de la fièvre parfois des ulcères dans la bouche euh, le nez bouché. euh, à peu près tous les étés. Donc, c'est pas, c'est pas inattendu, je vous dirais, là, pour ce temps-ci d'année. Et c'est sûr que comme on recommence à avoir euh, des contacts euh, entre enfants, ben, c'est
0: sûr qu'on se transmet aussi nos virus. Mmh. Fait que les effets sont quand même un peu semblables. Fait qu'on peut comprendre les parents qui paniquent et qui vont faire tester leurs enfants.
1: Absolument. Puis je pense que les parents ont tout à fait raison d'aller les faire tester parce que c'est impossible à l'œil de différencier le, la COVID d'une, d'un banal rhume ou euh, causé par un autre virus. Donc, euh, la seule chose qu'il faut faire, c'est de les faire tester. Puis quand ils sont négatifs, ben à ce moment-là, ça nous dit que c'est un autre virus. Puis je vous dirais que c'est quand même encourageant à ce moment-là.
0: OK, parfait. Donc, il n'y a pas de on est à la maison, on a notre enfant, puis on fait là, je vais, d'après moi, c'est juste un rhume, je vais passer pour un parent qui panique, on va les faire tester, c'est ce que vous recommandez.
1: Oui, c'est la chose responsable à faire. Hier, ma sœur m'a appelé exactement pour ça. Sa fille avait les mêmes symptômes. Je dis, écoute, va la faire tester. Puis après ça, quand on aura le résultat, on saura. Mais c'est effectivement, on va voir. J'ai pas le résultat encore, mais c'est euh, virus de camp de jour et d'école et de garderie, ça, c'est
0: tout à fait possible. Oui, en même temps, on va vivre avec ça toute l'automne. Je me souviens même qu'il y a bien des gens au début, là, quand les allergies sont arrivées, qui sont allés se faire tester parce qu'ils pensaient qu'il y avait la COVID. On devient un peu mélangé dans, dans tout ça. fait que c'est normal, on juge personne. Puis l'important, c'est, c'est pas. l'important, c'est d'être sûr et certain. Est-ce que les enfants, parce que le test, ça n'a pas l'air le fun, est-ce que les enfants supportent bien ça ou tu sais, ça n'a pas l'air bien, bien agréable?
1: Ben, je ne sais pas si vous, vous en avez déjà passé un, là, mais non. C'est effectivement. OK. Bon, mais vous êtes chanceux, mais c'est pas agréable. On a vraiment l'impression de d'avoir euh, de venir d'avaler un, un litre d'eau par le nez ou à peu près, mais c'est pas euh, c'est, on, on s'en rappelle pas longtemps après, mais sur le coup, c'est pas agréable. Euh, les enfants le font très bien. Enfin, nous, à saint Justine, quand on leur fait passer des tests, euh, on fait on a un, un service de dépistage à l'auto, donc les enfants sont dans, le, dans leur siège d'auto. On, les infirmières viennent, font le prélèvement au niveau du nez puis euh, parfois les enfants hurlent mais quand ils sont plus vieux ça, ça se passe très bien euh, puis après ça c'est fini ça dure, ça dure 10 secondes là. c'est pas c'est pas 40 minutes de taponnage. Là. c'est vraiment juste dix secondes.
0: Okay. Et ce qui est mêlant aussi c'est que là on apprend que dans 5-10 jours en Montérégie, il y a des éclosions, il y a des foyers de Covid à travers les jeunes et à travers les moniteurs.
1: Oui. Donc, c'est possible aussi que ça survienne. Encore une fois, quand on a décidé de reprendre la vie, parce qu'il fallait la reprendre, on savait qu'il y aurait des éclosions de COVID, mais ce qu'on voulait, c'était les garder le plus restreint possible. Donc, pas beaucoup de cas. Cette fois-ci, on parle de trois à cinq cas par éclosion, ce qui est très bien. On s'attend à avoir des... Des, des éclosions similaires à l'école, à l'automne, c'est, c'est normal. Mais ce qu'on veut, c'est être capable de les contrôler et de continuer à pour que les restes des classes puissent continuer à aller à l'école. Être, on, va, on va retirer certaines classes, certains enfants. Mais euh, mais c'est attendu puis c'est, c'est, c'est pas je dirais que c'est pas hors norme, c'est pas particulièrement inquiétant non plus. Il faut juste faire les suivis et la santé publique fait un travail extraordinaire à justement faire euh, le retraçage de contacts puis faire tester ceux qui ont des symptômes.
0: Oui. Et il n'y a pas de nouveau du côté des enfants. On sait qu'ils sont peu à risque, donc ils vont avoir le virus la plupart du temps asymptomatique. Par contre, c'est des vecteurs importants qui peuvent le ramener à la maison et qui peuvent le ramener à grand-papa et grand-maman.
1: Ça, je vous dirais encore une fois, il y a des nouvelles études qui nous montrent que les enfants de moins de 11 ans euh, sont des moins bons transmetteurs aussi. Euh, Les adolescents sont comme les adultes, ils sont capables de de le donner aussi bien, mais les adolescents sont capables, ils peuvent comprendre que deux mètres avec grand-papa, grand-maman, ça se fait. Les plus petits, pour une raison qui nous échappe encore, euh, non seulement l'attrapent moins, mais le transmettent moins bien aussi qui est aussi une bonne nouvelle euh, de, 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 des études qu'on a vues récemment. Donc euh, ça, pour l'instant, euh, on continue à suivre, là, mais c'est une bonne
0: nouvelle. Cette semaine, j'ai lu deux, trois fois là, dans les différents quotidiens euh, des gens qui commencent à sortir, qui disent que bon, euh, ils sont pas morts de la COVID, mais qui vivent avec des séquelles là, qui, ont, qui ont de la misère à retrouver leur souffle, qui ont de la misère à retrouver l'odorat. Est-ce qu'on commence à en savoir un peu plus là-dessus? Est-ce que ce sera temporaire ou, ou il pourrait y avoir des, des effets irréversibles au virus de la COVID? COVID.
1: Ben, c'est sûr que comme on a seulement sept mois d'historique, l'irréversible est encore un peu court. Il va falloir faire des suivis sur ces gens-là. Mais effectivement, que quelques personnes euh, rapportent des symptômes de façon prolongée. Souvent, rendu à trois, quatre mois, il y a encore des symptômes. Euh, la perte d'odorat, ça, finit par, ça a l'air de finir par revenir, mais ce qui a l'air euh, plus embêtant, c'est la grande fatigue qui persiste, les douleurs articulaires. C'est des gens qui étaient hyper en forme, euh, plein d'énergie, qui ont de la misère à finir une journée de travail euh, ou qui ont, qui n'ont même pas envie d'aller se, d'aller s'entraîner. Donc, c'est cette, euh, c'est cette fatigue résiduelle-là qu'on ne comprend pas encore. On ne sait pas si euh, c'est notre système immunitaire qui reste inflammé euh, et qui nous cause tous ces symptômes-là ou Il y a d'autres maladies sous-jacentes qu'on n'avait pas trouvées et qu'on est en train de trouver. Donc, c'est bien important pour euh, les gens qui ont des symptômes, qui persistent, de voir leur médecin pour comprendre, pour pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre. Puis ensuite, c'est une question de faire le suivi. C'est sûr que dans un an, on va en savoir plus, mais la recherche est en train de se mettre là-dessus pour essayer justement de comprendre ce qui se passe.
0: Et en en même temps là, euh, ça peut être normal dans le sens que tu sais des fois on dit qu'on a la grippe au Québec mais c'est pas la la vraie grippe. Quand on a une vraie grippe, moi je me souviens d'en avoir eu une, puis j'ai pris l'hiver à m'en remettre avant de retrouver mon énergie. Ça a pris quatre cinq mois avant d'être complètement rétabli. Fait que ça se pourrait que ce soit un peu similaire à ça.
1: Vous avez tout à fait raison. Ça se peut que ce soit juste. C'est comme quand on fait une grosse mononucléose, ça nous prend des mois avant de nous en remettre. Mais encore une fois, comme on a juste été au Québec, on parle de quatre mois là, de recul. Euh, c'est difficile à dire si justement à l'automne, on va être correct ou pas. Pour l'instant, il y en a qui sont encore symptomatiques de leur infection qu'ils ont attrapée au mois de mars ou avril.
0: Madame quoi, j'avais promis de vous libérer pour 16 heures. Il est 15h59 et 35 secondes. Je vous laisse aller. Un grand merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui.
1: C'est gentil. Merci. Au
0: revoir. Bonne journée. Donc, on vous rappelle, on parlait avec Caroline Quash, qui travaille à l'hôpital Sainte-Justine. Euh, donc, très important. Si vos enfants ont des symptômes dans le doute, là, présentement, dans la situation actuelle en 2020, tu sais, des fois, on dit, allez pas à l'hôpital, là, ça donne rien. On veut pas engorger pour rien. Là, cette année, au contraire, on vous encourage à aller les faire tester. Comme ça, vous allez savoir. Si on le virus, vous allez savoir surtout pour être certain de ne pas leur retourner au Kanjo, pour être certain de de le signifier à la santé publique, de, de, d'être certain de le garder loin, justement, des personnes à risque, les personnes plus vulnérables de notre société. Donc, ça nous a été confirmé. Si Dans, dans le doute, ça peut que ce ça, ça soit juste le rhume. Le rhume court, cool, mais dans le doute, on prend pas de chance et on va les faire tester.